0: Hvilken værdi giver et studiejob? Skal det være fagrelevant? Hvordan skriver du en god ansøgning? Og hvad skal du lægge vægt på til jobsamtalen? Alt det og meget mere kan du få svar på i det her afsnit af Ida Lyd, hvor karrierekonsulent her fra Ida, Sande Mattebjerg, vil gøre os klogere på en række emner, der relaterer sig til studiejob. Du lytter til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Velkommen til, og øh, velkommen til dig, Sanne. Du er karrierekonsulent her i Ida.
1: Ja, og tak fordi, at øh, jeg er blevet inviteret, det er jeg rigtig glad for.
0: Og hvad indebærer din rolle som øh, karrierekonsulent?
1: Øhm, jamen, jeg sidder og taler med studerende og nyuddannede omkring alt, hvad der drejer sig om jobsøgning. Øh, det kan være det konkrete CV-ansøgning. Øh, uopfordret, men det kan også være, at de her tvivl om, hvilken retning man skal, og frygten for at ringe. vælge det forkerte. Øhm, og så det er både en til samtaler men så er det også en række, en række workshops om de her emner.
0: Og så havde du selv et studiejob, da du var studerende? Øhm, ja, det havde jeg, og
1: øh, øh, jeg læste historie og filosofi. Og mit første studiejob, det var faktisk på politikken. Øh, dengang havde politikken en jobsøgningsdatabase som vi kender det fra JobFinder, og jobindekser og sådan noget, den hed PolJob. Og det betød faktisk, det var sådan en introduktion til beskæftigelsesområdet. Og mine følgende fire studiejob, de var faktisk også inden for beskæftigelsesområdet. Øhm, det var i det offentlige, JobCenter. Og så var det øh, private aktører, som også varetager nogle af de her ting for ledige. Så man kan sige, at min studiejob faktisk prægede rigtig meget i hvilken retning, min karriere er gået. Hvis jeg ikke havde haft min studiejob, så er jeg ikke siddet her i dag.
0: Jeg har igennem tiden haft mange forskellige former for studiejobs, men hvilken værdi giver det egentlig at have et studiejob?
1: Hvis vi skal prøve at tage noget, noget fakta, for det, det er jo altid godt at forholde sig til så kan vi i hvert fald se øh, i analyser, som Ida har lavet, at hvis man har et studiejob, så er man faktisk i job to til tre måneder hurtigere, end hvis man ikke har et studiejob. Så allerede der er der, øh, ja, kan man cash in, kan man sige, at man faktisk får et job hurtigere, hvis man har et studiejob efter en uddannelse. Ikke? Øh, noget andet er, at 30 procent af Idas nyuddannede medlemmer, de har fået deres første job i forlængelse af studiejob, eller praktik, altså i samme virksomhed. Så det er nogle af de der call øh, vi har. Øhm, og så er der også en analyse fra Dansk Industri, som også viser, at øhm, jo mere man arbejder, jo mere man, tid man bruger på dit, sit studiejob, jo hårdere kommer man i job. Og der synes jeg jo, der skal være en balance i, at man skal jo, <laughs> altså, det skal fungere for en. Så det er noget med at finde ud af, jamen, er man så meget hurtigere i job, hvis man arbejder mere end 25 timer, end hvis man klarer det på de der 10-15 timer, som er normalen for de fleste studiejob. Og det, det synes jeg vil være en lidt bedre
0: balance, for langt de fleste i hvert fald. Og skal et studiejob være relevant for ens uddannelse? Altså skal det sådan være, være fagligt relevant? Det er jo en klar fordel. Det der sker, hvis
1: du har et, et, et fagrelevant studiejob, det er, at du finder lidt ud af, jamen, hvad er det egentlig for nogle arbejdsopgaver, du synes, der er sjove? Det kan være, der er noget, der er mega sjovt på studiet, men mega kedeligt i virkeligheden. Og det betyder, også rigt- altså, det betyder meget for virksomhederne, at de kan se, at du har brugt din teoretiske viden fra studiet i en praktisk sammenhæng. Så man kan sige, det er klart at foretrække et fagrelevant studiejob, men et ikke fagrelevant studiejob er også ret vigtigt, fordi... I sådan et job, så lærer du jo noget med, jamen, hvilken del er jeg af processen, hvad er min opgave i den her store virksomhed, eller lille virksomhed, kan det jo også være, men hvad i det her store system, der er. Øhm, man får den der, og det er uanset om man har et fagrelevant eller ikke fagrelevant studiejob, så får man den her forretningsforståelse. Altså, man forstår virksomhedskulturen, værdikæderne, det man laver, hvad er det, det output, output gør i virksomheden. Og hvor kan du anbefale, at man leder efter studiejob Altså nu, nu taler vi jo ud til en, en gruppe eller nogle årgange, som øh, bare kender internettet for hinden til ende. Så jeg tænker, hvis det findes på internettet, så øh, er, er dem, der lytter med gode til at finde det. Men så er det noget som øh, StudioJobFinder, øh, JobIndex og så videre, Graduate Land. Der kan ligge rigtig mange ting der. Øh, det, jeg faktisk hellere vil henlede opmærksomheden, det er på uopfordrede netværk. Øh, fordi øh, der er ikke super meget slået op. Øh, og jeg tror, hvis, øh, hvis man lige spørger rundt, er mit første studiejob, det var via netværk. Og jeg har jo lavet, når jeg underviser, så spørger jeg sådan, hey, de job, I har haft, øh, spørger deltagerne, de job, I har haft, hvor mange af dem har været på stillinger Nærmest ingen. Næsten. Eller, så, så går det sådan i af fra studerende til studerende. Øhm, og via venner. Og så er der også en uopfordrede, som er mere sådan en kold canvas, hvor man finder ud af, okay, hvilke virksomheder har ansat nogen, der arbejder med det, jeg gerne vil, måske tror jeg gerne vil arbejde med. Det kan jo være, at de har brug for en hjælp. Så uopfordrede, det synes jeg i hvert fald øh, er en, øh, en perfekt mulighed til at prøve at åbne mulighederne op. Øh, og så har vi jo masser af tilbud, hvor man kan lære os ved uopfordrede.
0: Hvis jeg nu har let længe, jeg har måske både prøvet de her platforme, som vi har talt om, jeg har prøvet at se men der har stadig ikke været noget, som jeg tænkte, det her job passede lige til mig. Hvad gør jeg så?
1: Ja, altså noget af det, øh, som man kan gøre, det er i hvert fald at prøve at finde ud af, dem, der laver det, jeg måske godt kunne tænke mig at lave, hvor arbejder de? Og det lyder jo som en vanvittig stor opgave. Øh, men der er sådan en fantastisk, øh, altså man skal se LinkedIn som big data, øh, Men det er simpelthen, hvor du kan søge frem nanoteknologi-konsulent. Lad os sige, du måske tænker, det kunne måske være fedt at se, hvad der sker i konsulentbranchen. Kan du søge de to nøgleord ud i en søgning på LinkedIn på personer? Jeg kalder det follow the skills. Når vi taler om mafia-film, så taler vi om follow the money. Så finder man the bad guy. Men her follow the skills, så finder du mennesker. De mennesker, der arbejder med det, du godt kunne tænke dig at arbejde inden for hvor arbejder de nu? Hvor arbejder de før? Hvordan er de kommet derhen? Og det er nogle af de virksomheder, som du kan begynde at, at nærme dig lidt. Det kan være, at du kender nogen, der arbejder der, som kan komme nærmere og give dig nogle kontaktinfo, så du kan komme tættere på det her. Så man tager en snak med den her chef. Det er bare at ringe. Er der et telefonnummer? Så kan man ringe. Ring op og spørg ind til, hej, har nogle studenter med hjælpere øh, inden for det her område ansat? Eller har i nogen. Hvis I har, hvad laver de og sådan noget, er der nogle åbninger. Så, så den er faktisk sindssygt god til at finde, øh, finde mennesker, der ligner en, eller ligner det, man gerne vil være.
0: Og når det så lykkes at finde en stilling, som man synes lyder relevant, hvad skal man så have på sit CV, og hvad skal man have i sin ansøgning?
1: Ja, altså CV det er det, du har med i din rygsæk. Det er det, du har lavet, det du har lært. Jobopslaget, det er hjemmebane og CV'et er din hjemmebane. Ansøgningen det der, hvor det er din opgave at bygge bro. Så ikke, der skal du ikke fortælle, hvad du har lavet. Det har du fortalt på dit CV. Men du skal fortælle dem, at de ting, de har i deres jobopslag, hvad for nogle af dem, kan du løse? Det skal du skrive i ansøgningen. Så det er ikke noget med at genfortælle CV'et. Det er den klassiske måde, eller ikke den klassiske måde, den klassiske fejlantagelse, og gøre det på den måde. Men man skal faktisk gå ind og sige, øhm, altså, fortæller man, synes virksomhed er fed. Hvorfor er den fed? Hvad er det, der inspirerer en ved den? Ikke kun at den gør det, men hvorfor? Og så skal man skrive ind, jamen som studentemælper hos jer, vil jeg med en baggrund som bachelor i det, og på fjerde, to, anden, det kan man ikke, første første semester på kandidaten, løse de her arbejdsopgaver. Det vil jeg gøre på den her måde.
0: Og jeg har på et tidspunkt fået at vide, at man kan se sin ansøgning lidt som en date eller et kærestebrev, hvor man ligesom starter med at fortælle, hvad man godt kan lide ved virksomheden.
1: Præcis. Det er jo også min yndlings øh, fordi det giver så god mening. Hvis man vil have en second date, så skal man ikke sige, jeg gider at se dig, fordi vi bor på samme vej, eller det er nemt, eller du er god til at lave mad. Nej, det er fordi, du får mig til at grine, og vi har nogle fælles værdier, og det er dem her, og det er vigtigt for mig, fordi det er det.
0: Hvad kan man ligge vægt på i sin ansøgning, hvis man ikke har relevant erfaring?
1: Jamen, altså der er det jo, øh, selvom man ikke har relevant erfaring, så har man jo nogle... Øh, Værktøjer, metoder, teorier, man har kendskab til de her ting. Så øh, du har noget teoretisk viden, som du skal have i spil. Øhm, jeg ser meget et studie som der, hvor man bliver trænet til at tage kørekort. Du er ikke bilist endnu, men du er trænet til at blive det som studerende. Du er ikke øh, biolog endnu, men du er undervejs. Til at, altså, du er i gang med at blive trænet til at blive det. Så de ved også godt, hvem de efterspørger. De efterspørger ikke en med fem års erfaring. De eftersøger en studenter med hjælper. Og man bliver faktisk først sådan fik så færdig. Hvis man nogensinde bliver det, så starter man ved at være nogenlunde gennembagt øh, i, om i karrieren efter 5-7 år på arbejdsmarkedet. Så altså det der med at altså prøve at have nogle realistiske forventninger til dig selv. Øhm, virksomheden de har okay realistiske forventninger til vores eller til, til deres studenter medhjælper. Øh, Og det er måske det, man skal ligesom prøve at få lidt presset væk fra, at man skal ikke bare levere, at man kan alt muligt. Har man erfaring? Dejligt. Hvis ikke man har, så fremhæv de metoder og værktøjer, du kender fra studiet, og fortæl, hvordan du vil bruge dem.
0: Og så skal man også huske på, at alt relevant arbejde jo ikke behøver være fra betalte jobs. Altså frivilligt arbejde. Det, at jeg har været tutor for eksempel, kan også være relevant for et job, jeg skulle søge.
1: Helt sikkert. Der ligger jo masser af koordinering, kommunikation. Øh, øh, og det er også derfor, at jeg vil virkelig gerne have, at man egentlig kommer væk fra ordet relevant erfaring. Alt erfaring er relevant, men der er noget, der er fagrelevant. Og det er måske i højere grad det, man skal tænke på. Så frivilligt arbejde, vi ved også, at virksomheden faktisk sætter pris på frivilligt arbejde, fordi der har du arbejdet med nogen, der ikke ligner dig selv. Og det synes virksomheden er fedt. For når du er en virksomhed, så skal, du, altså, så skal du være lige så god til at tale med Kantinepersonalet og håndværkerne ude på byggepladsen, som du skal være med at tale, til at tale med direktøren.
0: Hvad med sådan noget som at ringe på et job, det er jeg i hvert fald altid selv blevet anbefalet. Lige finde de gode spørgsmål, ring til virksomheden, også lige for at få gjort opmærksom på dig selv. Er det også noget, du vil anbefale?
1: Øh, nej, aldrig ring for at gøre opmærksom på dig selv. Men ring, fordi du skal finde ud af, om, hvad går det her job egentlig ud på, så du har brug for at vide, Hej, I I søger en en, en ingeniørstuderende. Hvad er det for nogle faglige kompetencer, jeg ligger væk på? Er nogle faglige kompetencer, der er særlig relevante? Hvis det ikke står tydeligt i jobopslaget, så har man brug for at få det at vide. Så det der med at ringe til dem, og blive helt skarp på, hvordan vil en typisk vagt ud i det her job? Hvad er det for nogle opgaver, man får ind? Hvad er det for nogle værktøjer og metoder, man man skal kunne? Det er derfor, man skal ringe. Fordi så får man viden, der gør, at man ved, hvad man skal prioritere og lægge vægt på i sit CV. For et CV, det er noget, der skal målrettes hver evig eneste gang. Og ja, der er ikke nogen undtagelse. Det, der er vigtigt at vide her, og nu kommer der nogle tal, det er, vi ved fra analyser, at omkring 80% af de kigger altså på dit CV først. De bruger omkring 6 sekunder. Øhm, og der skal du have deres opmærksomhed Hvis du ikke får deres opmærksomhed Så er det faktisk cirka halvdelen dengang engang gider læse din ansøgning Så øh, Den her profiltekst Som forhåbentlig øh, Kommer til at lægge øverst i CV, øh, CV Det er sådan hvor man kan skrive Jamen øh, som studenter hos, øh, hos jer Og så skrive virksomhedens navn øh, vil I forventer at jeg kan løse de at de opgaver Og de her de opgaver det er det man har fundet ud af Ved at ringe og høre hvad det er vigtigste jeg skal lave for jer eller lave research på, når man ringer uopfordret. Hvis de læser den profiltekst, og lige kan se i nogle bullets under øh, ens uddannelse, eller måske i studiejob, hvad er det for nogle opgaver, eller hvad er det for nogle temaer, man har fokus på på sin bachelor, der peger frem mod det job, man søger. Altså, så de kan se, vi ah, har brug for en, der kan XYZ, og Det kan vi se allerede nu, at hun er bachelor. Gud, så er der også noget, øh, noget studiejob, hvor xyz kommer igen. Hvis man præmmer, præm- hvis man præsenterer dem for ABC, og de efterspørger X, så har man ikke målrettet.
0: Hvis nu det er lykkes, og man har lavet et godt CV, man har skrevet en god ansøgning, og man bliver tilbudt en jobsamtale, hvordan kan man så forberede sig på det? Øhm,
1: ja, altså... Og der kan man sige, at der har man allerede forberedt sig lidt ved at finde ud af, hvad går jobbet egentlig ud på? Ved at ringe til dem. Så det er også en anden bonus ved at ringe til virksomheden inden. Så øh, når man øh, skal til jobsamtale, så er det noget med at have visualiseret sig, hvad går jobbet ud på? Øh, og så øh, kan man lige google 27 dræberspørgsmål. Og det er ikke nogen, vi har lavet i det, men jeg synes faktisk, det er et godt redskab. Så det er der nogen, der har samlet. Og det lyder drabeligere, end det er. Men det er simpelthen bare, de... 27 spørgsmål, som man øh, typisk, klassisk, kan blive stillet til jobsamtalen. Og det, der sker, der er, at så får hjernen tænkt alle, de der, alle hjørnerne igennem, øh, hvad man kan forestille sig at svare til de her spørgsmål, og, og øve det gerne højt. Øh, og så hvis der er nogle spørgsmål, man har lidt svært ved at svare på, det er der for eksempel, så er der den klassiske, øh, hvad er dine svagheder? Øh, så kan man altid ringe øh, til os, i Ida, og så vil vi meget gerne hjælpe med, at, at man sådan lige tænkt, får tænkt ordentligt rundt om, om spørgsmål. Der kan jo også være nogle vanskelige spørgsmål, men man bliver nødt til at forberede sig på, at de spørger. Husk på, de spørger ikke for at fange, en, fange dig i en fælde. De spørger, på at, spørger for at blive klogere på dig.
0: Men det er vel også en god idé lige at undersøge lidt om virksomheden.
1: I jobopslaget der får man rigtig god indikation af, hvad det er, de synes, at man skal vide om dem. Og så synes jeg altid, det er godt at gå ind på hjemmesiden og, og, og klikke lidt rundt. Øhm, den store Google-søgning med pressemeddelelser og kæmpe rapporter, der ikke uh, lapper ind over det arbejde, man skal lave, det vil jeg nok undgå. Men hvis for eksempel man uh, søger som, uh, um, for eksempel i en kommune som biolog og har noget med uh, uh, vandløb at gøre, så er det da meget godt lige at brush op på, hvad, hvad ligger der egentlig er af, af aftaler, i den kommune ligger der nogle projekter. Så det kan være meget smart, fordi det er noget, der kommer til at påvirke. Og det vil give point, hvis man kan sige til jobsamtalen. Jamen, jeg har også set jeres ambitiøse mål om det her. Altså, det vil helt klart give nogle point. Men prøv at, prøv at finde den der fine balance mellem tilpas research, men ikke for meget.
0: Og der kommer der jo igen lidt sådan en fløtende tone i forhold til lige at lægge ordet ambitiøs ind. Altså jeg har ikke bare læst jeres rapport, men <laughs> jeg har faktisk læst jeres ambitiøse rapport ja. om det her.
1: Ja, og det er jo også noget, hvis de selv ser sig selv som en grøn ambitiøs kommune, så må man godt lige bruge de der ord. Øh, jeg, jeg ved det der selv, altså når man sidder der til en jobsamtale, er der er nogen, der, der taler øh, positivt om det arbejde, jeg har lavet og mega stolt af. Klart, det er et skulderklap. Det er da klart, det charmerer mig.
0: Jeg kan personligt godt blive ret nervøs, når jeg sidder til en en jobsamtale. Så noget, der virkelig har virket godt for mig, det er at at forberede en kort pitch, hvor jeg fortæller om mig selv. Og det er fordi, jeg har oplevet, at det første spørgsmål, man får til en samtale, det er ofte det her med, om man vil fortælle lidt om sig selv. Så der har det virket rigtig godt for mig, at den har jeg i hvert fald styr på, så jeg får en god start.
1: Det Det er absolut... Øh, mest foretrukne første spørgsmål som virksomhederne har fortæl os lidt om dig selv, det er jo egentlig ikke et spørgsmål det er en ordre ikke? <laughs> øh, hvis vi skal være lidt hårde fordi man har jo ligesom ikke muligheden for at gøre andet øh, og jeg synes det der med at lære den udenad, yes øv den, 100% 2, 3, 4 minutter max øh, tænk over at det ikke skal være kronologien, jeg blev født det er lidt for langt tilbage. Nej, det er det prioriterede liste. Så det her med faktisk at gentage nogle af de ting, man har fremhævet i CV'et, fordi der har du målrettet. På samme måde skal du målrette din pitch. Jamen er det ikke lidt dobbelt? De har jo læst mit CV. Ja, men de har måske læst 40 CV'er. Og de har måske 8 til samtale. Og de skal vide, at den, der kommer ind, altså de skal kunne se et overlap mellem det, de har læst, og det, det der sidder for dem. De hiver derinde en årsag, og det er, fordi de er glade for det, de ser så det er jo bare med at gentage noget af det. Så faktisk kan den her pitch være lidt highlights fra dit CV. Altid vinkle det hen imod. Og så var det, jeg så den her stilling, som lige præcis taler ind i det, jeg rigtig gerne vil. Og jeg kan se mig selv bidrage rigtig meget. Så målret det faglige, målret også det sociale, personlige. Det kan være, at de har brug for en, der skal arbejde meget alene. Så skal du ikke snakke meget om, at du er teamplayer. Så bliver de bekymret om. Øh, så man kan faktisk godt målrette de der sociale kompetencer også, øh, Fortæl lidt om og, og øh, sociale og personlige kompetencer, og så måske bare lige en sætning om, hvad du laver, når du ikke læser, øh, og når du ikke er på arbejde, fordi vi vil også rigtig gerne have nogen, vi har, kan snakke med om, så det er sådan en måde lige at vise lidt personlighed.
0: Hvis man så bliver tilbudt øh, jobbet, er der så noget, man skal være opmærksom på, f.eks. For i forhold til kontrakt eller vilkår, eller hvad er det, man skal, man skal holde øje med?
1: Ja, det er jo ikke, det er egentlig ikke min øh, boldgade. Det er vores jurister. Så det, jeg helt klart vil anbefale, det er, at øh, når man får sin kontrakt, så har man jo muligheden for at uploade den til, til Ida. Øh, og så sidder min dygtige juristkollegaer og, og kigger det igennem øh, og giver en tilbagemelding, som man så kan bruge for at forstå, hvad er det her, den her kontrakt? Er der noget, man skal være opmærksom på? Og det er faktisk øh, godt at få greb om det allerede i starten, så bliver man mere tryg, når man skal lave en mere hardcore lønforhandling, når man bliver færdiguddannet.
0: Og det har jeg i hvert fald selv været super glad for. På et tidspunkt blev jeg ansat i en stilling, hvor jeg var under funktionærloven, og der stod der i min kontrakt, at jeg var ansat for 7-10 timer om ugen, og for at være på funktionærloven, så skal man for eksempel være ansat mindst 8 timer. Så det var en ret vigtig detalje for, at alle de der ellers fine vilkår, der stod i kontrakten, at de faktisk var gældende, og det ville jeg jo ikke have anet, hvis jeg ikke havde sendt den ind. Nej, præcis. Og jeg vil sige, at selvom jeg fik
1: et job i en fagforening, så sendte jeg faktisk også min kontrakt ind til min egen fagforening, for jeg er ikke medlem i der, for at få en tilbagemelding. Og det er lige så meget for at forstå, hvad er det egentlig, jeg siger ja til.
0: Ja, og lige præcis det øh, var faktisk også min næste pointe, fordi øh, da jeg så øh, vendte tilbage og sagde, at der er de her rettelser, jeg har haft forbi min fagforening, så blev jeg modtaget som sådan en, okay, tjekket, du har lige øh, simpelthen haft din fagforening inde og sådan, ja. det tror jeg ikke, de havde Nej. De havde set før. Nej, og det, øh,
1: der, der kan være mange ting, der sådan indikerer, at man har styr på ting, øh, og det der med, øh, den, den du mødte var jo også sådan, okay, så når hun har styr på det, så vil hun også have styr på ting. I, i sit job. Altså, og det er jo det, vi ser, fordi den måde, vi agerer på som os selv, det, er jo sikkert, det fører vi jo over i det job, vi har. Øhm, og det er det samme som for eksempel det der med at ringe på et job- og stille gode spørgsmål og bruge nogle af de ord, som man, øh, øh, som man har læst om virksomheden, det handler egentlig om at gøre sig umag, Og det kan vi godt lide, for ellers så har det en mere sådan, at man måske kan virke, øh, fremstå ligeglad, selvom man ikke er det. Og, og alt sammen er med til, at vi på kort tid ligesom stykker sammen, hvad er det en pers- for en person, vi har overfor os? Kan personen passe ind i vores afdeling? Øh, og meget af det kører jo nonverbalt. Og meget af det, det er noget, vi... nogle ting, som opstår steder, hvor vi ikke engang regner med det. Ikke? Altså, hvem ved, det kan være det der med kontrakten, at de sådan lige tænker, wow, okay, her har vi bare
0: ramt rigtigt. Ikke? Øhm. Og hvis man nu ikke får tilbudt jobbet. Så på et tidspunkt, så fik jeg faktisk et ret godt råd, øhm, at man skal, i stedet for at ringe og spørge, hvorfor har I ikke valgt mig? Der kan man spørge, hvorfor har I valgt den kandidat, I har valgt? Ja, nemlig.
1: Og jeg vil sige, hvis man ikke kommer til samtale, så er det den, her, så er det den variant. Skriv til dem og skriv, hej, øh, kan I sætte nogle ord på, hvorfor I har valgt den kandidat, I valgte kun person noget særligt, som måske lå ud, ud over jobopslaget? Hvis man har været til samtale, så synes jeg godt, man kan forvente at få en personlig tilbagemelding. Så der er kun et spørgsmål, ud over det her, øh, hvorfor har I valgt den, I har valgt, kunne også godt være, har du et råd til mig, øh, til, min, til, mit, til, mit, øh, til min videre jobsøgning? Fordi øh, det, vi nogle gange hører, det er, at nervøsitet for eksempel kan gøre, at man kommer til at virke arrogant eller uinteresseret. Øh, det kan også godt være, at man øh, er så selvsikker, at man måske fremstår ægte, arrogant og ligeglad. <laughs> altså, der kan være nogle ting, som man ikke sådan helt er klar over, at man udstråler øh, med, med sit kropssprog. Og der, øh, der kan det jo være en super vigtig tilbagemelding. Og det er den der ærlige feedback, den er spørg, svær at spørge efter. Den er faktisk også rigtig svær at give. Men hvis man får den, og der faktisk er noget, man kan ændre, så er det jo perfekt. Det kan også godt være at man bare var op imod en bedre kandidat, og det kan man ikke gøre noget ved.
0: Tiden er ved at løbe fra os, så her til sidst vil jeg egentlig gerne spørge dig, hvis man nu øh, har siddet og lyttet til den her podcast, og tænkt, okay, det der med studiejob, det giver virkelig god mening, det kunne jeg godt tænke mig, øh, hvor skal man så øh, starte øh, den rejse?
1: Det første vil være at finde ud af, hvad er det egentlig, du godt kunne tænke dig at arbejde med? Hvad er det, du laver på studiet, som du synes er sjovt eller fedt? Eller hvor du føler dig god? Det, der er tit et overlap. Det vi, synes, det vi er gode til, det giver os også sådan en lykkefølelse. Så find ud af, hvad du godt kunne tænke dig. Når du har fundet ud af det, så kan du se, om der er nogle opslåede stillinger, der matcher det. Øh, og så gå den her uopfordrede vej. Eller høre øh, venner. Kender I, kender I nogen, der laver det her? Øh, altså, vær åben omkring det. Øh, og ligesom række ud. Øh, og, og finde ud af mulighederne. Øh, der er rigtig mange, der også får de her job via netværk. Så, så det er bare oplagt at snakke med folk om det. Ikke? Og så næste skridt, der er jo så, jamen... Øh, Start lidt på et CV, så du har det er okay at have en skabelon til et CV. Det er ikke sådan, at du skal starte på et nyt dokument hver gang. Men øh, i mellemtiden i din research, så kan du lige starte på øh, et CV. Lav en god skabelon, flot struktur, nem over overskue, de bruger seks sekunder. Øhm, og så begynd at, at række ud til virksomheden, ring på opslået stilling, øh, kontakt opfordret, få tilpasset dit CV, send det sted Og så skal man ikke være bange for at spille på mange heste, Altså, så du behøver ikke at søge et job, og så sidde og vente tre uger på, at øh, de, de træffer en beslutning. Det er bare med at søge
0: det, du har energi til. Sanne, tusind tak, fordi du ville øh, være med. Det har været øh, super fedt at, øh, at blive lidt klogere på, øh, på vejen til et studiejob.
1: Jamen tak, fordi jeg må. komme. Det er jo vigtigt også at, at komme i gang med at, at søge, så, selvom I ikke har noget, at være for
0: Du har lyttet til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Du kan finde alle vores afsnit på Spotify, Apple Podcast, Soundcloud eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Vi har to afsnit mere om, ø- om studiejob. Et, hvor Sandes svar på spørgsmål ø- fra jer medlemmer, og et, hvor ø- Dana, der er studerende, fortæller om ø- hendes vej til et studiejob i Microsoft og om, hvordan hun skaber en god balance mellem sit studie og sit arbejde. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med.